1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşap'tan Beton'a Mecidiyeden Reton'a tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var ee, Miss Pardo, Julia Pardo İstanbul'a geliyor İkinci Mahmut zamanında Şöyle Aslında bir açıklamasını yapmak lazım 1806 yılında İngiltere'de Doğuyor Babası Napolyon'la Wellington arasında geçen o meşhur Waterloo savaşında Yararlık göstermiş bir binbaşı Ve Miss Pardo'da daha 14 yaşındayken şiirler yazmaya başlamış. Fakat Hatta roman da yazmış zannediyorum. Fakat sonra hastalanıyor ve e, bu hastalığı sebebiyle e, gezmeye başlıyor. E, 1835 yılı Aralık ayının 30. gününde bir Akdeniz gemisiyle yanında babası binbaşı Tomus Pardo olduğu halde İstanbul'a geliyor. Aslında e, Türkiye Yunanistan ve Mısır'ı görmek istiyor. Bu dönemlerde çok Popüler olan bir e, seyahat güzergahı bu. Fakat İstanbul'a geldikten sonra şehrin güzelliklerinden o kadar etkilenmiş, o kadar beğenmiş ki pek bir yere gitmek istememiş ve 9 ay kalmış burada. E, çok enteresan şeyler anlatıyor. O dönem için kullandığımız e, kaynaklardan bir tanesi. E, Mis e, 18. yüzyılda İstanbul e, ismiyle yayınlanmış olan işte bu anıları... E, kendi yazısıyla oradan size Mihrimah Sultan'ın evlenmesiyle ilgili aktardıklarını ben de aktarmak istiyorum. Diyor ki saray düğünlerinin en göze çarpan yanı imparatorluğa bağlı ve bunun dışındaki diğer yüksek kişilere arka arkaya verilen yemekler. İlk gün din adamlarına ayrılmış ve bunların geçiş töreni çok ilginç. Her zaman ilginç törenler yapılıyor. Bunlar da şehre gelen ziyaretçilerin hep dikkatini çekiyor. Hepsinin önünden Şeyhülislam geçiyor. Zarif beyaz kaşmir cübbesinin bolluğundan ortaya çıkan kıvrımlar yanlarına yayılmış bir durumdaydı. Arkasından din işleri görevlileri bunların arkasından beyaz keçe külahının üzerine Türbe yeşili şal sarılmış ve bol cüphesinin içine bürünmüş olan Mevlevi Şeyhi. Onun arkasından diğer tarikat üyeleri ve sonra da haçtan yeni dönmüş hacılar. Doğudan gelen ve kat kat sarılmış beyaz sarıklı emirler. Başında mücevherli tacı, üzerinde işlemeli atlas cüphesi ve arkasında da piskoposlarıyla Rum Patriği hemen sonrasında Ermeni Patriği sırayla geçiyorlar. Ermeni Patriğin de arkasında Rum Patriği gibi buyruğunda olanlar dizilmiş. O da gayet zarif bir biçimde giyinmiş ve kendisi ilerlerken Musevi haham başısının arkadan gelmesi için de yer vermişler. Hahan başının sakalı dağınıkmış öyle görmüşmüş Pardo. Elinde kakmalı bir değnek ve haham kafilesi bulunuyor. Diyor ki çok hani hepsi ilginç görünüyorlardı şimdi din adamlarının arkasından sıra ordu yetkililerine geliyor ondan sonra da saray görevlileri sırayla yemeğe geliyorlar. Bütün bu tören, töreni büyük bir merakla seyrediyor Arkasında da tabii elmas ve işlemelerden oluşan o mücevherler çok dikkatini çekiyor Onları aktarıyor bize ve diyor ki Ömrümde hiç bu kadar eşsiz bu kadar çok elmas işleme Gururlu at ve parıltı içinde geçit töreni görmemiştim Koşarak gidip gelen uşaklar acele acele taşınan yemek tepsilerinin yerlerde çiğnenmesi Değerli taşlarla süslü silahların üzengilere çarparak çıkardıkları sesler, gürültü, patırtı, koşturmaca ve göz alıcı her şey. Sonunda bu azametli konuklar çadırların içinde görünmez oldular. Seyisler de dışarıdaki o eşsiz atları besliyorlardı. Atlar, binicilerinin kontrolünden kurtulunca kalabalığın arasında yerlerinde duramıyorlardı. Ve onu, tabii onları kontrol etmek gerekiyor. Kendimi çok güzel bir düşten birdenbire uyanmış sandım. Yalnız bu eşsiz görünümün gerçek olduğuna ve onu gerçekten izlediğime başımdaki ağrının dayanılmazlığından inandım. Akşamüstü kürklerimize ve paltolarımıza iyice büründükten sonra Tophane iskelesine indik ve adalara işleyen büyük kayıklardan birini kiralayarak bindik. Akıntının ortasına doğru ilerlerken çevremizde gördüğümüz eşsiz güzelliği doya doya izledik. Buradan boğaz suları ateşten bir kemerle sarılmış gibi gözüküyordu. Kıyı karanlık kaplamıştı. Bundan ötürü ışıkla donanmış binalar gökyüzündeki bulutlara kadar yükselmiş etkisini veriyorlardı. Bundan daha güzel bir şey olamazdı. Büyük bir havai fişek, çevremizi kuşatan kıyıları ve bunlardan çok akıntının üzerine aydınlatıncaya kadar kayığımız suların üstünde usulca kıpırdı, kıpırdanarak olduğu yerde durdu. <gülüyor> Karada gördüğümüz gündüzkü kalabalık beni şaşırtmıştı. Fakat deniz üzerindeki boğazı tıkayan kayık kalabalığını görünce şaşkınlığı mon kat arttı. Paşa kayığından tutunda. Akdeniz tüccarlarının çeşitli biçimlerden taşıt araçları, her türlü ışık ve yararlanılabilen deniz aracı o gece çok canlı bir durumdaydı. Öte yandan kıyıya yaklaştıkça kadınların sayısız beyaz yaşmakları, havai fişeklerin ışığıyla yoğun bir köpüklü kıyı dalgasının üst üste yığılmış biçimini andırıyordu. Kadınların bu kadar çok toplaşmalarının nedeni şuydu. Başka zamanlarda Türk kadınlarının gece saat 8'den sonra sokakta gezmeleri yasaktır. Bundan ötürü bu gece onların donanmayı izlemeleri için bir fırsattı. Donanmanın genel etkisini uzaktan izledikten sonra Dolmabahçe Sarayı'nın karşısında birbirine girmiş durumda biriken kayıkların arasından epey güçlükle geçebildik. Amacımız su üzerinde çok etkili bir biçimde parlayarak her yanı ışıldatan Rum ateşlerinin birisinden tam zamanında kaçmaktı. Çünkü öncekileri bizim kayığımıza çok yakın bir yerde patlatmışlardı. Donatılan binalar içinde Serasker Paşa'nınki hepsinden üstündü. Sarayın bütün kıyıya bakan yüzü pırıl pırıl ışık eğlencesi içindeydi. Fenerlerin içine başka zamanlar konulan iç yağ yerine ışık veren öyle bir madde konulmuştu ki bir yandan meşaleye değişik bir renk veriyor bir yandan da çevresini pırlanta gibi. Şimdi e, tabi bu akşam gördüklerini izlediklerini anlatıyorlar e, Miss Pardo. Ee, sabah saatlerinde e, yola çıkıyor ve, ve bunun içinde epey bir planlama programlama yapmışlar Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim bakalım e, nikah sırasında bir düğün sırasında ne olmuş
0: Hep aman benim olsan Sen bil ki benim güzelim Sevgim, aşkim değilice En tatlı, mutlu, bilmece Gözlerin, gözlerin bence Saçında o eski rüzgar Bana bu şarkıyı fesudar Gel güzelim, gel güzelim Beni unutma sen beni yammurun se dedir sev gelim benim Yıldız düşer hayat Hayt midir gidersene yersen gitme buradan orada kalsın sen aman benim olsan sen diyor ki benim güzelim sevgim açkım değilçe en tatlı mutturdum ece gözlerin gözleri dark ki yo pesuda gelge serim beni la la la
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Miss Pardo'nun gözlemlerinden Mihrimah Sultan'ın evlenmesini anlatıyordum. Padişah'ın ikinci kızı Mihrimah Sultan ve nikah töreninde bulunmak için sabah saat 9'da evden çıkıyorlar. Ve İstanbul yakasına geçtik diyor. Sultan 19 yaşlarında güzel bir kızdı. Nikahlanacağı Mehmet Said Paşa efendisinin en değerli armağanını elinden almak için Çanakkale'deki görevinden çağrılmıştı. E, nikah töreninin 7 Nisan'da ve saray falcısının nikahın yapılması için bulunması gereken kişilerin toplanmasına en uygun olarak belirttiği saatte e, kararlaştırılmış. Bu kişiler... Davetiyelerini kızlar arası, kızlar arası aracılığıyla nikahtan iki gün önce alıyorlar. Saray hazinedarının Hazreti Peygamber'in kutsal hırkasının bulunduğu kutsal daireye yakın olan odasında toplanıyorlar. Hepsi birlikte falcının belirlediği saatte bu kutsal daireye giriyorlar. Bu değer biçilmez bir emanet olarak elbette değerlendiriliyor ve onun önünde kendilerinden geçerek bir zaman sessizlik içinde duruyorlar. Bundan sonra bu seçkin kişilerden biri kendisi için yayılan seccadenin üstüne oturuyor. Ve onlar odanın içerisine tabi diziliyorlar bir orada nikah töreni gerçekleştiriliyor. O nikah töreni biter bitmez kapılar ardına kadar açılıyor ve iki şeyh nikah aslında bulundular diye aktarıyor bize Miss Pardo. Duanın sonunda Hırkay Saadet Odası'nda bulunan önemli kişiler oradan ayrılarak bir yan odaya geçiyorlar. Kendileri için hazırlanmış olan şeyleri yiyip içtikten sonra yanlarında beklettikleri kesedarlar var. Kendilerine padişahın izin verip iyilik etmekle hoşnut olduğu ağır armağanlar... Sonra saraydan ayrılıyorlar Onlar gider gitmez Valide Sultan Serasker konağında bekleyen Ve bir yandan da büyük bir gösterişle Saraya göndereceği Kendi armağanlarının Hazırlanmasında bulunan Güvey'e gelinin verdiği armağanını gönderiyor Tören saat on buçukta Ve Serasker aynı zamanda Güvey'in manevi babası Sarayından, onun sarayında başlıyor tören. Bunun için geçit törenini izlemek üzere bir pencere kiralamışlar. Buradan saray topluluğunun saraydan çıkışını ve sarayın önündeki geniş alanı geçişini, sonra da Padişah'ın oturduğu saraya giden dar caddede yetip gidişini izleyecektik diyor. Olduğumuz yerin altında gördüğümüz çimenlik, süvariler, yayalar ve arabalarla doluydu. Pek çok kadın. Törenin yapılacağı yola dizilen askerin tam arkasında oturmuştu. Bazı kişiler de açık gözlerin kurduğu ve çok ucuz bir fiyatla sağlanabilen yüksekçe bir yere yerleşmişlerdi. Kırmızı gelincik tarlasını andıran sıralanmış arabalar piyadelerin arkasına dizilmişlerdi. Öte yandan tören alanının biraz ilerisindeki alanın her yanına karma karışık bir biçimde insanlar toplanmışlardı. At kiralayanlar kiralamak için getirdikleri atları gezdiriyordu işaretlerle konuşan Museviler bir küme oluşturmuşlardı. Başları kaba pamuk atkılarla örtülü Musevi kadınları birbirine sokulmuşlardı. Derken bir yanda kar gibi beyaz sarıklı ve siyah cübbeli ulemanın oluşturduğu görünüm, hacıların alınlarına kadar indirerek başlarına bağladıkları yeşil çalları içi ya da dışı kürklü geniş, kırmızı veya kahverengi cübbeli giysileriyle çok ayrılık yapıyordu diyerek e, bu e, alandaki görüntüyü bize detaylı bir şekilde e, aktarıyor. Şimdi Valide Sultan'ın e, armağanlarından söz etmiştik. Bu geline gönderilen armağanlar da çok etkileyici. İçinde doğunun en ağır kokuları olan ve son gümüşten mahvaza içine konulmuş gümüş bir tuvalet takımıyla. Yine aynı gümüşten mahvazalı bir gümüş muaf, e, sofra takımı üzeri değerli taşlar altın ve gümüş işlemelerle kaplı birkaç tepsi, birkaç da içi altın para yığılı tepsi ortaya çıkıyor. Bütün bu armağanlar çok ağır örülmüş gümüş tel kafeslerin içinde. Bunları taşıyanların yanlarında birer de uşak bulunuyor. Sonra dört kişi daha ortaya çıkıyor. Başlarında renkli müslinlere sarılı ve içlerinde şallar bulunan tepsiler var. Sonra 12 adam dışarıdan görülecek biçimde sarılmış hamam takımları taşıyorlar. Bunlardan birincisi yıldız şekli verilmiş sedef kakmalı ve pırlanta dasmalı abanoz nalınlar. İkincisi sırma kumaştan yapılmış ve ipekle çiçek demetleri işlenmiş baş çevreleri. Üçüncüsü yanları altın saçaklı bir yığın havlu. Sonra çiçekli eflatun atlastan bir bohça geliyor Altın kaplama büyük bir leğen, fil dişi üzeri elmasla işli bir tarak, zümrüt inci işli bir çift terlik. E, sekizincisi göğüs bölümünün üzeri sırma saçaklı, süslü, bürümcük bir gömlek. Altın kulplu, içi kokulu, sabun dolu, kesme kristal bir kutu, yakutlu abanoz bir esans kutusu. Altın çerçeveli, üzeri mücevher çelenkli bir el aynası. Ee, üzeri yine altın çiçek işli ve saçaklı kırmızı kadife bir minder ördüsü. Bunlar hep e, taşınıyor ve armağanların arkasından dört e, harem ağası. Onların arkasından sıra durumda muhafız alayı. Büyük bir e, işte şarşa içerisinde Serasker Paşa onun arkasından bandolarıyla birlikte... İşte silahlarının kabzaları güneşte pırıl pırıl parlayan ikinci bir piyade alayı geçti diyor. Ve gotik tarzı yapılı Beyazıt Camii'nden söz ediyor. Tabii o da enteresan. Güneş sıcaklığını gotik tarzı yapılı Beyazıt caminin kubbesi üstüne yaymıştı diyor. Bu caminin ince taş işli şerefli ve boyalı minarelerini... Saray avlusunun bir yanında oranın dev gibi bir koruyucusu durumuyla gökyüzünü deler görünen beyaz Beyazıt Kulesi alt ediyordu. Bu kulenin tepesine çıkılınca oradan dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan eşsiz bir tablo görünür. Bu tören sırasında değil ama daha sonra Beyazıt Kulesi'ne de çıkıyorlar. Buradan bakınca İstanbul şehri aşağıda harita gibi görünür. Şehrin binlerce kubbesi, sayısız minareleri, hanları, çarşıları, sarayları, hapishaneleri ayağınızın altındadır. Bulunduğunuz yerden bir adım ilerideki pencereye doğru kımılayacak olursanız, Marmara'nın bayındır kırılı, e, kıyıları, kayalık küçük adaları, pırıl pırıl dalgaları düşlerinizi alır, ülkenize doğru götürür. Bir ara kendinizi batıda sanırsınız, sonra buranın başka bir yanından, üzeri Karlı Uludağ, daha başka bir yanından hayat ve sevinç dolu güneşli boğaz içini görürsünüz. Sola dönecek olursanız dünyanın varlığının doğuya aktığı yer olan Haliç ayağınızın altındadır. Sürekli olarak bakmaktan gözleriniz ve hayranlık duymaktan beyniniz yoruluncaya kadar izlemeye doyamazsınız. Sonra uzakta kağıthane vadisini çevreleyen koyu ve çorak kayalar gözünüze çarpar. Dünyanın en çok cenneti andıran bu vadisi, Hiçbir yerde görülmemiş biçimde bu dağlarla sanki bir kemer gibi çevrilmiştir. İnsanı serseme çeviren bu kulenin 330 basamağını indiğiniz zaman cep defterinize yorgun geçen bir saati düşersiniz. Fakat nasıl yorgunluk? Geçirdiğiniz bu bir saatlik zaman içinde yükseklik size bambaşka bir duygu, bambaşka hayal, bambaşka güzellik sevgisi verir. O zaman bir yanınızda kağıthane deresi, bir yanınızda hayalinizi alıp götüren uçsuz bucaksız, derinliğine varılamaz o giz dolu deniz ve bir yanınızda da nabzı hayat atan şehirle birlikte duygu ve hayal aleminde bir yüzyıl yaşamışsınız demektir. Böyle devam ediyor. Şimdi bir de enteresan başka şeyler de aktarıyor. Mihrimah Sultan'a eş olmak isteyen yedi istekli varmış. Bunun için çok entrikalar dönüyor. Sonunda mis pardonun anlatımı. Sonunda bir gün sultanın babası padişah Sultan Mahmut kızını imparatorluğun şanssız soylu bir çocuğuna vermeye karar veriyor. Bu karar duyulunca babali birbirine giriyor. Damat adaylarının hepsi sabırsızlığa düşüyorlar. Her saray ve haremden bir kişinin kim olacağını öğrenmek için işte rüşvetler yağdırmışlar. Padişaha da yani zihnini karmakarışık eden danışmanlardan çıkar kaygılarıyla söylenen sözlerden bıkkınlık gelmiş birçok kişi padişahın Edirne'de görevli yakışıklı ve zengin Mustafa Paşa'yı damat seçeceğine gerçek gözüyle bakıyorlar çünkü ortada sultanın kendisini gördüğü ve hayran olduğu söylentisi yayılıyormuş. Sultan Mahmut e, diyor ki ateşli bir delikanlılık döneminden sonra e, bir kişiye önem vererek ötekilerini gücendirmeyecek kadar akıllı davranma yoluna gidiyor. E, bunun için hemen bir çare düşünmüş. Yedi adayın adlarını ayrı ayrı birer parşömen kağıt üzerine yazdırmış ve ertesi cuma günü camiye namazı gittiği zaman bu kağıtların hepsini bir araya getirerek namaz seccadesinin altına koymuş ve namaz kılmış. Namazın sonunda imparatorluğa ve kızına en çok yararlı olacak kişinin adını çekmesine yardım etmeleri için e, dua etmiş Allah'a ve peygambere. Bu duanın duyulduğunu veya kabul girip, e, edilmediğini bilemem diyor Misbardo. Fakat padişahın parmakları Çanakkale'de görevli Said Paşa'nın adının yazıldığı kağıdın üzerinde e, durmuş. Şimdi Sayit Paşa e, 33-34 yaşlarında yakışıklı bir adam fakat e, cebinde parası yok. Ee, ve mihriman sultandan önce salihan sultan evlenmiş ee, padişah ailesinden biri evlendiği zaman her paşanın maddi olanağına göre bir armağan vermesi geleneği var bu armağanlar genellikle mücevher e, oluyor ve bu paşaların her birinin bu armağana ne kadar para vereceğini e, padişahın yakını serasker e, öğreniyor sonra da Armağının aynı armağından çok olmasını önlemek için o kişinin ne almasının uygun olacağını kendisine e, armağını verecek olan kişiye özel bir ustalıkla işte imada bulunuyor. E, ve e, Salih Han Sultan da e, Halil Paşa ile evlendiği zaman e, bu yolla elde edilen pırlantaların sayısı e, e, çok ve e, e, pek böyle biraz da yapısı daha sertmiş herhalde. Kardeşlerinin yaptıkları gibi halkın karşısına çıkmıyor. E, padişaha bile bir kez olsun mücevherlerle görünmemiş. Bu sefer padişah kızının bu işte özelliğinden yararlanarak e, para yok o dönemde ciddi sıkıntı var. E, sessizce bir plan e, kurmuş ve kızını görmeye gitmiş e, ve e, demiş ki kızına e, yani bu hiç mücevherlerde takmıyorsun. O zaman bunları sat yani daha uygun olur. Kız da demiş ki iyi de yani ben bir sultanım benim mücevherlerimi kim alır? Padişah'ın kızının pırlantalarını alacak kimsenin pek de bulunamayacağını söylemiş. O zaman padişah da demiş ki ben alacağım. Ve bu durumda işte fiyat kararlaştırılıyor. Bu sermayenin hazinede kalmasına ve faizin çekilmesine karar veriliyor. Yani satılacak para e, hazinede kalacak faizi mücevherler değerlerinin tutarına göre faiz sağlamak koşuluyla küçük sultan yararına korunmak üzere saray mücevher harcilerine işte e, alınıp götürülmüş paşalar düğün armağanı olarak ne kadar para vereceklerini bildirdikleri zaman bu paralar hemen kendilerinden alınarak salih sultanın mücevherleri onlara sahip olacak olan e, mihrimah sultanın kullanabileceği ölçü ve beğeniye göre Biçim verilmiş olarak paşaların verdikleri para karşılığı kendilerinde satılmış. Ee, ve e, e, bu şekilde de e, bu dönemde bir uygulama yapıldığını bize aktarıyor. E, bu hikayenin doğruluğunu e, e, öğrene öğrenmedim. Yani onu bilmiyorum. Bu sadece Mis Pardo'nun anlattığı bir hikaye midir? Yoksa gerçekten böyle bir şey olmuş mudur? E, bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. E, Hoşçakalınız.